0: Välkomna till Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Idag ska jag prata med journalisten Lisa Bjurvald som skrivit en mycket intressant rapport om den svenska coronarapporteringen. Rapporten har titeln Maktens granskare eller maktens megafoner? Svensk journalistik under coronapandemin. Slutsatsen är helt kort att svenska journalister har agerat megafoner i alldeles för stor utsträckning och granskare i alldeles för liten utsträckning. Alldeles strax ska det handla om det, men först lite hemmastädning. De flesta av er som lyssnar vet redan detta, men jag tänker ändå säga det, att den här podden är en del av min sajt som jag har på Substack. Och den sajten heter alltså Rakhöger med Ivar Arpi. Och adressen är ivararpi.substack.com, men ivararpi.se funkar också, så hänvisas man dit. Och det här är alltså vad jag gör på heltid sedan lite mindre än en månad tillbaka. Varför då? Jo, när jag började blogga i slutet av 2000-talet så var mitt mål att med hjälp av skrivandet ta mig in på en tidning. Och det gick till slut. Men den korta tiden av arbetsfrihet som jag blev när jag sa ajös till bulletin fick mig också att inse att jag saknat den självständigheten som fanns under den tiden då jag bloggade. Även om jag inte saknade att inte tjäna några pengar. Så det gick inte då att leva på bloggandet. Men idag så kan man faktiskt göra det. Även om man inte är en del av en stor tidningsdrake eller ett stort mediehus. Om man har lite tur. Men det innebär om man klarar det också en annan tankefrihet. Och det är det som har lockat mig till Substack. Det finns också andra anledningar till att jag har valt den här... Plattformen, och det handlar om att komma närmare läsare och lyssnare. Märkligt nog är interaktionen med läsare någonting som journalister har blivit allt räddare för på senare år. Kanske är det så att vi har blivit mediefolket och blivit ett slags kast i samhället som snarare bekymrar sig om anseendet hos kollegorna än vad vanligt folk tycker. Mannen på gatan uppfattas ofta som ett hot och kommer kritik kallas avsändarna ofta nättroll, trollarmer eller hatsvansar. Eh, personligen så har dialogen med er läsare alltid varit något som motiverat mig. Eh, om det är så är att man träffar någon på Ica på tåget eller får ett mejl. Eh, så min tanke är att med hjälp av Substack som då är både en sajt och ett nyhetsbrev kommer närmare läsarna och lyssnarna- eh, och ha mer interaktion helt enkelt. Att gå före i kontroversiella frågor har givetvis kostat på ibland. Men jag har egentligen aldrig sett några alternativ till det. För vill man förändra så måste man våga vara obekväm. Man måste vara beredd att dra en linje i sanden och säga hit men inte längre. Samtidigt så tror jag inte heller att svaren på dagens problem finns i gamla dogmer. Många politiska frågor delar sig inte längre mellan vänster och höger utan längs med en annan axel oavsett vad man vill kalla den, galtan eller något annat. Om man oroar sig för att ens barn ska bli rånade på vägen hem från skolan så har man inte nödvändigtvis ro att diskutera skattesatser. Det svenska samhället förändras i rasande fart och det måste skildras utan skygglappar, det är jag övertygad om. Och man kan inte ha någon lojalitet mot något läger eller mot någon dogm. Man ska beskriva det precis som det är och sen får människor själva avgöra vad de vill göra med den informationen. Och det är vad jag kommer försöka leverera både i podden men också på min sajt mer generellt. Och det jag kommer göra är att jag skriver två texter i veckan minst och varje söndag kommer ett nytt poddavsnitt. Jag kommer aldrig göra reklam eller ta emot pengar från något särintresse. För självständigheten är orsaken till att jag gör det här. Jag kommer inte heller att lägga massa saker bakom betalvägg. Men om man blir betalande prenumerant så får man också ta del av frågeavsnitt med podden och frågetrådar på min sida. Så om du vill att jag ska fortsätta vara en självständig röst så får du gärna bidra genom att bli prenumerant. Och en prenumeration kostar 5 euro i månaden. 50 kronor. Det är mindre än en Quattro Stagioni och en stor Fanta som Henry Schiffert skulle ha sagt. Men nu vidare till dagens gäst. Mm. Välkommen Lisa Bjurvall till rak höger.
1: Tack så mycket. Eh, det är inte så att man får en rak höger i käften eller något sånt där.
0: Vi kan, vi kan se hur det här utvecklar sig uh -huh. men jag tror att du, du kommer klara dig. Uh -huh. eh, men du, du är här för att du har skrivit eh, rapporten Maktens granskare eller maktens megafoner Svensk journalistik under coronapandemin yes. eh, för näringslivets medieinstitut. Mm. Eh, och... En sak som är slående när man läser din rapport är väl egentligen att det, du har satt ett frågetecken där. Ja, precis. Eh, men maktens granskare knappast, snarare maktens megafoner, utropstecken, så skulle det kunna ha varit också. För det är väl det ja. du kommer fram till ja, ja, precis.
1: Jo, men det är det. Och, men det var inte det. Det visste jag inte när jag började. För att jag började faktiskt för ett Nej. år sedan med den här. Eh, och den är finansierad av Andersstiftelsen som stödjer eh, medieforskning ska jag säga så att den är inte liksom gjord på beställning av näringslivets medieinstitut utan det var jag som valde att ge ut den där för att jag gillar dem och eh, de är framförallt eh, en av få självständiga granskare vilket man kanske inte tror det ägs ju helt av Matsolin som är chef där nu mm. eh, och så jag tyckte det passade väldigt bra och de hade också möjlighet att ge ut en så pass omfattande rapport. För man ska säga så här när man snackar om rapporter tror folk blandar till 14-15 sidor. Men den här är ju närmare hundra sidor. Så den, mm. den är ganska maffig. Eh, nej men så nu börjar för ett år sedan så var ju mitt under den blomstrande coronanationalismen eller coronapatriotismen. Och det menar jag nu i kritisk bemärkelse. Inte att det var någonting positivt att alla enades och skönkung vad jag, utan det var helt enkelt så att det smittade av sig också på medierna. Alltså, man mm. valde hellre att ha ett positivt eh, perspektiv som liksom främjade Sverige och den svenska linjen än att vara ifrågasättande. Mm. Men ingen visste hur länge det där skulle hålla i sig och man visste inte om det var bara någon tillfällig grej. Eh, och det var ju så att i väldigt många andra länder så syntes det där också i början men det var liksom en fråga om några veckor kanske. Jag har med ett ganska kul och bra citat från en brittisk mediekritiker som suckar och säger liksom oh, det tog en hel vecka av den här pandemin innan brittiska medier verkligen tog sig i kragen och satte igång och började granska och, och då skriver jag ju så här det tog lite längre än så i Sverige och det är ju faktum att den här coronakommissionens delrapport som kom i december 2020, den blev något slags klartecken för både den politiska och mediala borgfreden att brytas. Mm. Så han var ju då sur på att det tog en vecka och för oss tog det nästan hela, hela det första pandemiåret eh, innan medierna var igång mer på allvar. Och det finns fortfarande jättemånga problem som kvarstår.
0: Jag deltog ju lite i den här debatten själv. Jag deltog väldigt aktivt i den här debatten mm. själv. Då arbetade jag på Svenska Dagbladets ledarsida. Eh, och jag, särskilt jag och Lydia Wåhlsten som då eh, arbetade, som vi var kollegor då. Vi mm. granskade det här väldigt mycket och vi blev ju då. Eh, vi fick en väldigt. Kon vi tyckte att vi ställde frågor och vi försökte vara kritiska, men vi uppfattade som. Eh, Alltså som att vi destabiliserade landet, ja, att vi var illojala precis. och att vi var liksom, den här, om du, då, du tog upp det här med med nationalism ja men då var vi någon slags, vi kanske inte var landsförrädare men det var ju... Det var i det här radet som folk ja. beskrev vad vi gjorde.
1: Exakt. Och det där är ju ett centralt inslag har jag funnit i den här mediala coronanationalismen. Nu, anledningen till att jag säger mediala är att det fanns ju också en folklig coronanationalism. Eh, någon tjej som tatuerade Anders Tegnell på armen om du minns. Eh, var mm. på armen? Ja, det var inte i ansiktet i alla fall. Men det var en riktig tatuering. Eh, t shirts all makt åt Tegnell. Och liknande. Mm. Men jag har ju enbart tittat på... Den mediala bevakningen, så därför mm. jag lägger jag in det som en liten brasklapp. Och där var ju just det här sättet man behandlade kritiker, eller inte ens kritiker utan de som bara gjorde ett normalt, eh, självständigt tänkande journalistiskt arbete var ju också mm. ett helt centralt inslag av coronanationalismen. Så det finns liksom många aspekter av den. Och då var det ju särskilt de här forskarna som råkade väldigt illa ut, de 22 forskarna. Mm. Eh, tidningen Life Science Sweden som låter jättesuspekt men faktiskt är jätteseriös <laughs> bara den inte så känd här än en ganska ny publikation, de har gjort en, en jättebra granskning nyligen där de har intervjuat några av dem som beskriver hur det var att vara eh, anonym helt seriös eh, liksom högutbildad, jättekompetent forskare som plötsligt då blir behandlad exakt så här som du säger som någon form av landsförrädare och, mm. så, men det var det värsta. Sen fanns det också de här lika mm, opassande sätten att man nästan skrattade bort det. Att de är mm. lite tokiga och de är rättshaverister och, och gud vad de håller på att ska mobba ut eh, Tegnell. Mm, också det här var ju någonting jätteudda jämfört med till exempel amerikansk och brittisk press- där man direkt plockade fram en mängd olika experter. Man ställde kritiska frågor och följdfrågor. Och om någon sa att Nej, men det där stämmer inte, som regeringen eller den här hälsoministern säger. Då, var det, då viftade man ju inte bort det. Utan tyckte man ju istället att, men vad spännande. Då låter vi den här personen komma till tals. Och det menar jag ju i en sund eh, journalistisk instinkt. För jag pratar ju jättemycket om den här mångfaldsprincipen i rapporten. Att läsa och titta ja. ja, och, och lyssna de måste ju få en mängd olika åsikter och ingångar och insikter. Och sen så är det såklart i vårt jobb som journalister att inte då erbjuda allt. Man kastar ju inte ner allt på den här åsiktsbuffén. Så du tar ju inte in folk som är så här galna anti som också får säga sitt. Man har ju några eh, liksom ramar. Men där ska finnas kritiker av linjen, det ska finnas försvarare det ska finnas kritiker som är forskare, epidemiologer men också sådana som kanske kommer från kommunikation eller media eller andra mm. debattörer. Och det här misslyckades man ju och det grövsta med alltså i den svenska coronabevakningen.
0: Det var ju en helt, det finns ju det här amerikanska begreppet gaslighting ja. som är från filmen Gasljus. Mm, härlig där, klassiker. Ja, och Ingrid Bergman spelar huvudrollen då och hon börjar uppleva väldigt obehagliga saker som är svåra att förklara. Mm. Uh, och hennes make svarade med att ifrågasätta det hon upplever och menar att det är hon som har blivit sinnessjuk mm. du inbillar det bara, du borde veta bättre, du förstår så lite, du är galen mm. och jag kommer ihåg att jag läste ett inlägg uh, av en epidemiolog som heter Karina King mm. uh, och hon flyttade till Sverige i augusti 2018 uh, när hon fick en tjänst på Karolinska institutet mm. och hon såg fram emot att bo i Sverige för hon uppskattade att vi hade en lite lugnare kultur hon trött på Brexit-bråk. Mm. Eh, men så kom coronapandemin då. Exactly. Eh, och den där tilliten <laughs> oh. som vi har i Sverige till myndigheter. Den blev plötsligt... Eh, började hon se ett annat ljus. Mm. Eh, för hon började då se att men, är det här verkligen rimligt? Så som myndigheterna bedömer det här. Mm. Eh, och, och sådär. Och hon upplevde då, mm. som hon beskrev det, som att hon blev gaslightad av en hel kultur. Oh jätteintressant eh, för folk, och, och när jag, sk jag skrev en text om det här mm. då, och lyfte upp det här mm. eh, jag fick sånt gensvar från människor som annars är mina har varit mina politiska fiender också mm. jag ska inte nämna dem för att de skriver förtroende men mm. det var människor som annars kanske jag sett, med, så man, man hittade så här konstiga allianser men vi, mm. det vi delade en upplevelse då, det här var i maj eh, 2020 som mm. jag skrev den här artikeln mm. eh, men det där var ju någonting, det var, man ser att Sverige agerar helt annorlunda ja. än andra länder i Europa. Mm. Man ser att Folkhälsomyndigheten gör helt andra bedömningar än europeiska smittskyddsmyndigheten. Mm. Och, liksom, men man får liksom inte svar. Och när man ställer de här frågorna så sitter det mediala personligheter och vetenskaps Eh, ...karaktärer som mm. Magnus Vold och Emma Frans och liknande... Mm. ...och säger att, att man är tokig. Ja. Ja. Ungefär.
1: Ja, jag tycker det är så bra beskrivet. Och det intressanta är ju... ...jag har ju också skrivit ur eh, mediekritiskt perspektiv... ...under året som har gått, uppmärksammat olika saker. Jag har också fått jättegod respons just från utlandssvenskar... ...och från eh, utländska personer som nu bor i Sverige... Precis på det här sättet. Att det är som att det krävs en lite distans för att inte ha svepts med i det hela. Eh, antingen att man då har varit ifrån sitt hemland så länge att man kan titta på det utifrån och säga att men vad är det som händer? Vad är det som pågår? Eh, eller precis som du nämner med den här kvinnan då att man flyttat hit nyligen från ett annat land. Mm. Eh, och mm, jag ska ju också få The Local som är eh, europeiska nyheter på var från varje land fast på engelska. Och också där har jag förklarat olika saker för dem. Och jag har fått jättemycket, men tack, tack för att du försöker, men det, men det går ändå inte så bra och vi ska nog flytta hem eh, till vårt eh, hemland. Där var, där, liksom, hos den expert-communityn i Sverige har det ju varit, liksom, varierat från ilska till... Väldigt stor uppgivenhet och mediernas bristande bevakning och okritiska hållning har ju varit helt central där. För att numera, du vet alla kan ju läsa via Google Translate även om du inte mm. kan språket. Så jättemånga tar ju del av svenska medier ändå. Jag har ju med en liten ett litet stycke i rapporten om den här tysken naturligtvis som blev en jättegrej. Vem är den här tysken som ställer tunnel mot väggen skrev DN? Och det intressanta där är ju att i och med att man uppmärksammar det så sätter man ju ljuset på sig själv och sina egna tillkortakommanden när man då mm. får, framstår som att, men vem är det här vi är så chockade, det är en person som inte bara ställer kritiska frågor på en presskonferens utan också upprepar dem och till och med inte är särskilt Trevlig eller servil mot Anders Tegnell. Vad är det han håller på med? Och jag menar för, för, för ganska många har han bara liksom svårt. Ja han håller på med oberoende journalistik. Good for mm. him. Uh, så där blev det ju också en jättebisarr grej att journalistkåren reagerade så starkt. Och ville liksom göra en grej på den här tysken. Mm. Uh. Utan att man själv fattade hur sjukt det såg ut. Men det, det såg ja. ju så mycket mer menar jag. Än om han, för, för han var ju inte sensationell på något vis. Han körde ju bara på, på ett helt eh, normalt sätt. Och, mm. och det, det som är roligt som också med i rapporten är ju att det han frågade om. Det här kan det smitta symptomatiskt? Det fick han ju dessutom rätt i till slut. Det var mm. ju så som han eh, drev på. Men å andra sidan hade han ju också kunnat haft fel. Det är ju inte centralt. Men det var ju en extra god poäng här att han dessutom inte hade en eh, galen off-topic-fråga utan att han faktiskt var kon på något som sen visade sig vara korrekt.
0: Det finns ju nå någonting som du tar upp i rapporten eh, som jag tycker var väldigt intressant. Och det är just hur man ser på mottagarna och det man skriver. Ja. Att, eh, den här tysken då kanske och andra journal journalister i andra länder. De såg på läsarna som att de klarar av att vi ifrågasätter eh, myndigheterna. Men ja, de svenska journalisterna som du kommer in på som eh, Martin Chöry nämnde du som är nyhetschef på Aftonbladet ja. Och eh, Emma Frans då vetenskapsjournalisten som fick en väldigt central roll. Mm. I det här mm. eh, som expert i olika sammanhang och eh, inte minst på Twitter. Mm. Eh, de tyckte att man inte ska vara så utan du, du blev just eh, vad du tror det, är det du kallar det pressmeddelande journalistik mm. ungefär. Mm. Du förmedlar och det är för att om man ställer en massa kritiska frågor och har liksom tar upp de här olika den här mångfalden, människor klarar inte av. Menar man då att, att ta till sig det.
1: Otroligt obehaglig inställning. Jag plockade just upp den och det här när Emma Frans rekommenderar barnprogrammet Lilla aktuellt som förebild för svenska journalisters nyhetsarbete. De är helt raka och ärliga och beskriver läget precis som det ser ut. Samtidigt tar de väldigt mycket ansvar i att inte skrämma upp de som mottagare. Så här tänker kanske medier som har barn som målgrupp men jag tror att man i en sån här situation även behöver tänka på det sättet när man har vuxna som målgrupp nej Emma Frans, det ska man inte alls göra Allt all heder åt Lilla Aktuellt och de har en jättebra pedagogisk inriktning för barn och det är klart att, att man inte ska visa blodiga sjukhusbilder och liknande för liksom en grupp sex åringar. Men vuxna medborgare måste ju få korrekt information. Vi kan ju inte liksom värdera och undanhålla eller vinkla för att det inte ska vara skräckinjagande. Det är ju otroligt otäckt. Och, och precis som, som Martin Schori också inne på samma linje att man liksom vill informera... Man fungerade mer som något slags medialt 1177.se. Man skulle ge information istället för granskning och ifrågasättande. Så det är ganska obehagliga saker som framkommer liksom överlag i rapporten tycker jag. Om inställningen till hur svenska medier ska agera i en krissituation. Och som jag skriver i slutanalysen så är det ju så här... Det här kommer ju inte vara den sista krisen vi upplever. För det första så är inte ens den här pandemin över. Och sen kan det komma mutationer och allting. Det ska inte gå in på det för det är så men, men alla experter är ju ovanligt ense om att det kommer komma fler pandemier. Det är ju mm. någonting som, har, som man har diskuterat på sådana här konferenser liksom senaste 10-20 åren. Mm. Att just det, det här covid-19 är inte den sista vi kommer se. Och sen har du ju andra naturkatastrofer och allt möjligt som kan drabba ett land. Politisk osäkerhet, Ryssland, Baltikum, alltså you name it. Och om man då har den här approachen, att man ska, då, man ska vara följsam. Man ska försöka inte ställa kritiska frågor. Man ska bara låta en mycket, mycket liten grupp experter komma till tals. Man ska försöka hålla kritiker borta eller kanske till och med eh, utmåla dem som farliga för nationen. Eh, och man ska försöka tänka på mediekonsumenterna som barn. Alltså, det, det är inte helt rätt det här va?
0: Men det är någonting i det här som jag tycker är... Eh, jag ska återvända till Emma Fransen mm. eh, och hennes bok som kom tidigare i år. Mm. Men jag tänkte att det här är en bredare trend inom... Journalistik och i samhället överlag där man har och å ena sidan kanske då har då faktiska galenpanor som Donald Trump och så här, Man tror inte på vaccin, man, eh, man tror inte på några experter eller auktoriteter, man, man letar upp själv liksom. Du har den här QAnon och du har en ja. massa sådana här konspirationsteoretiker, så den delen finns. Mm -hmm. Men det, det finns en överkorrigering där, upplever jag, att man då också börjar se läsare som, och medborgare som farliga nästan. Att, eh, det, att ha ett samtal med dem och behandla dem som vuxna människor som själva kan avgöra, och själva kan bedöma. Man tappar liksom förtroendet där. Mm. För att det, det skulle då mig. på något sätt vara... det Då blir det liksom det sväps... Det är också någon form av populism då på något sätt. Så då blir mm. det så här lilla aktuellt mm. Mm. eller extrema auktoritetstro för att kompensera för den här eh, vulgär populismen som, som finns på riktigt. Mm. Men jag skulle ändå säga att i Sverige att den inte är den dominerande eh, riktningen. I, även om det kanske finns i USA så finns det en mycket större grupp människor. Mm. Mm.
1: Mm. Jo men det är ju helt sant alltså, när det har varit senast skriverier eller senaste årets skriverier om konspirationsteorier så det har varit otroligt mycket experter och eh, olika typer av människor som har fått uttala sig om dem. Men det har varit väldigt lite intervjuer med folk som faktiskt tror på de här konspirationsteorierna. Det behöver inte vara de här mest galna om eh, barnätande pedofilnätverken och Pizzagate och QAnon och allting. Utan det kan väl vara lite, liksom, lite mellanting då. Något som skulle kunna vara seriöst. Eh, så det tycker jag att man har saknat lite grann. Och det här kan ju alltid göras med god och ansvarsfull journalistik. Jag miss en gång. Det här är, nu kommer ju ett namn som jag tror dina lyssnare hatar. Men det var ju att jag för ett, tio år sedan jobbade för tiden en Expo. Och så skulle jag inte göra en. Sverigedemokratisk politiker uppe i norr, jag är i stockholmare så jag är så här uppe i norr, det är typ någonstans norr om Uppsala, jag minns inte exakt var, men jag ska inte chansa bort den nu. Men jag hade ju då tanken att han kanske inte skulle vara en barnätande dödsnazist men att han ändå skulle drivas framförallt av liksom invandringshat, men det var ju renfrågan var ju helt central för den här mannen. Mm. Och han var ju inte dugg intresserad av liksom. Han bara, men jag tror aldrig jag har sett en muslim. Nej men han var, han var ju liksom helt blasé inför det. Och, mm. och det var ju jättebra att göra det både för läsarna och för min egen liksom, journalistiska utvecklingsskull Att förstå framförallt hur mycket lokalpolitiken influerar. Sitter man ju baserad mm. i Stockholm så tittar man mycket mer på internationella och nationella frågor. Man tittar mm. på rikspolitiken. Man har svårt att greppa eh, att det lokala kan, kan inverka på en människas liv så mycket. Så att det mm. faktiskt är därför man till och med går med och representerar ett parti som man kanske inte delar hundra alla värderingar med.
0: Nej och det där gäller ju alltså, även, eh, nu tar vi upp Sverigedemokraterna mm. som exempel men även andra partier. Är mest, om man tar Centerpartiet som på nationell nivå mm. är någonting... Eh, på ett sätt, men lokala centerpartister...
1: Något eh, helt annat, ja. helt annat.
0: Oh, så att, jag, jag, jag tänker också, det finns en sån här trend bland eh, journalister att man berättar reaktioner man har fått på olika artiklar man har skrivit. Och så lägger mm. man ut skärmdumpar på mm. dumdumma läsare som ja, har skrivit elaka frågor. Ja. Och sen så får man eh, stöd och tröst av sina kollegor. Mm. Och så pratar man om trollen, man pratar om hatsvansar. Mm. Och jag förnekar inte att, att allt det där finns men Jag stöter också på eh, de där sakerna. Men det blir en sån här... Man väv, jag, jag undrar om det där påverkar det sen också då hur man ser på läsaren när man väl kommer fram till... Mm, mm. välkom fram då till coronapandemin. Ja. Att man redan har etablerat den här tanken på den här massan av människor som är lättledda, farliga mm. och lätt kan svepas med ja. när de är rädda. Så vi, det vi måste göra är att vi måste lugna dem mm. Och det kan då handla om migrationskrisen till exempel. Mm. Det kan handla om eh, andra frågor där, det, där man upplever att någonting står och väger. Och då att man som journalist eh, på något sätt får ett val mm. här. Ska jag börja granska hårt nu? Ja. Eller måste jag försöka gjuta olja på vågorna? Mm,
1: precis. Och där är det två jätteintressanta grejer i rapporten jag tänker på. Först är en lång intervju med Opinionsinstitutet Novus vd Tobias Sjöström som säger det här att medierna var helt ointresserade under coronåret av våra undersökningar. Och det här är så intressant därför att som han mycket riktigt påpekar så är det ju det här är ju det som tydligast berättar om hur folket mår och vad folket tycker och tänker. Eh, till och med sånt här som siffror över insjuknande statistik kunde du ju bara se de som har handlat på IVA eller de som har sökt vård. Alla de som kurerade sig själva i hemmet från corona missade man ju. Det var bara eh, Novus eh, undersökningar som plockade upp där för att man ringde upp folk, tusentals människor varje vecka. Mm. Men han med att det fanns inget intresse och efter ett tag kommer folk dra så att journalister är dumma i huvudet om de fortsätter så. Han är jättekritisk, så, så läs gärna den du och de som lyssnar för han har väldigt mycket bra att säga där. Mm. Eh. Och sen det andra jag tänkte på som jag är med är just det här att många journalister har varit väldigt fula faktiskt under pandemin på att inte krädda tipsare på Twitter. Andra sociala medier också men definitivt mest Twitter. Så du har haft twittrare eh, som inte jag har absolut inte kontrollerat bakgrund eller någonting, jag bara ser att det förekommer eh, som då är kritiska mot Sveriges pandemistrategi som plockar fram jättebra handlingar, rapporter, begär ut mejlväxlingar och så vidare eh, och gör liksom ett journalistiskt grovarbete som vi borde ha gjort ständigt alltså från dag ett och det, vi har ett kapitel om Finland i rapporten som är skitspännande. Och där säger faktiskt en finsk redaktör att eh, den här journalistiska granskningen borde ha kommit igång omedelbart dag ett. Varför finns ingen anledning att fördröja det? Men så blev mm. det. Men så liksom plockar man upp det där och så antingen skriver man bara så här, eh, ja jag fick reda på. Eller så låtsas man som att man plockade fram det själv. Mm. Och där är det så är sådär konstigt, för det tycker jag sitter i ryggmärgen. Eh, alltså det är som att säga tack. Eller att hålla upp dun för en äldre person för mig. Jag skulle aldrig, eh, om inte personen själv inte vill det uttalat, missa mm. att kräfta. Det är ju skitfult. Någon annan har gjort jobbet åt dig. Det minsta man kan skriva är så, men, eh, jag fick det här, den här informationen, eller på Twitter sprids just nu mejlen mm. mellan de här personerna som jag nu har valt att granska.
0: Varför, varför har man inte velat fredda folk? Nej, men
1: för att det är fult. Och det har blivit så känsligt med det här att vara kritisk. Därför att det satte sig så tidigt att de som är kritiska mot Sveriges pandemihantering och Sveriges pandemistrategi, de är lite dumma i huvudet. De är rättsavarister, de är elaka, de är onda mobbare. De är dåliga forskare. Alltså alla möjliga skämtsamma och allvarliga epitet. Nedsättande epitet. Mm. Och, och då så blev de liksom personen om grata. Från sådana som verkligen verkar vara lite troll på Twitter till högt och fram liksom placerade och framstående forskare. Alla ryms i den här gruppen. Alla. Verkligen en jättediversifierad skara. Mm. Ehm, det de enda haft gemensamt var att de inte automatiskt har eh,
0: tatuerat in Tegnell och, och,
1: armen. och bär en Allmakto Tegnell-t-shirt.
0: Mm. Men om man går igenom de här 22 forskarna är hur många som har publicerats och så här, kan finnas brister i sådana mätningar men om man kollar på genomslag och fram, hur framstående de är så är det flera av dem som är väldigt framstående inom sina fält. Ja. Eh, Verkligen. Och, eh, så att flera av dem som förekommer då i den här listan av de som har varit kritiska på olika sätt, det är ju liksom inte nobody som är eh, som ouppmärksammade och misslyckade forskare utan tvärtom. Däremot eh, så samtidigt då som de uttalar den här kritiken och var väldigt eh, så säga, det här är framstående experten. Ja. så har man eh, en person som Giseka som absolut är en expert, mm. kanske inte längre en aktiv forskare i det avseendet så han, att mäta honom på det sättet kanske är lite missvisande mm. men han kunde sitta och säga saker i tv där det var helt uppenbart att det var så Leif-GV-syndromet mm. att man uttalar sig med väldigt mycket tyngd ja. liksom, som, som på något sätt sitter i gubbbuken ja, då.
1: Precis.
0: Eh, och det, vi blir så imponerade att vi måste liksom och vi vill så gärna lyssna på mm, Giseke mm. och Leif Geve ja. liksom...
1: som blir överbevisade gång på gång att de har fel med, med de mest eh, konstiga teorier Uh, och, och, och han fick ju till och med frågor om det Giseke efter ett halvår att det här och det här sa du i våras och du lät så tvärsäker och, och, och uh, hur tycker du om det nu nej men det är liksom okej okay. vä vägrar, vägrar ha en ödmjuk uh, inställning till och med då
0: ja och det, och det är det här som är har inte Sen du har
1: det varit den här till och med nu jo jag. exakt, jag, ja. jag kallar
0: det giseke ja. att man uh... Att man liksom lyckas oh, yeah. övertyga alla. Det, det är en sån här vi alla går runt på någon sån här förlorad känsla, känsla av att vi har förlorat pappa. Jo. Och så kommer Gisek och bara äntligen pappa är här. Pappa oh. är tillbaka. Oh. Liksom. Mm. Och nu kan vi lyssna på pappa. Mm. Eh, även oh. vi som har pappor då ja. liksom har ändå förlorat pappa måste ha pappa.
1: Det är ju så det är, det, här, det är så konstigt
0: oh. så för vi tänker ju ofta på oss själva som sekulära mm. liksom rationella och allt det där. Men det här, det, egentligen och nu har vi varit inne på gubbar ganska mycket mm. men även en person som, personer som Emma Frans och Agnes Wold har ju haft en liknande roll som någon slags uttolkare av de här ja, sakerna
1: av Jag vet hundra gånger mer än vanliga människor direkt citat Våld. Mm. Det finns ju ingen ödmjukhet där överhuvudtaget. Men det är så intressant för att kvartalschefraktor Jörgen Wittfeldt pratade jättemycket bra om det här på rapportens lanseringsseminarium nu i veckan. Det här med att det liksom att prästen och du, du pratar om fadersrollen och, och, och han pratar om prästen och liksom den det sekulära Sverige. Vi, vi söker ju ändå liksom någon slags ledargestalte. Och allt här kan ju förklara naturligtvis så kallat vanligt folks idoldyrkan eller att man söker efter en sån prästpappa, you name it, i pandemitider. Men vi journalister måste ju hålla huvudet kallt. Vi kan ju inte eh, låta oss svepas med. Om något ska vi väl ta ett steg bakåt och börja liksom beskriva. Eh, det borde ha gjorts liksom redan i april att titta på, men vad, vad är det här nu för, för nationalistiska eh, tongångar som växer upp eh, mitt ibland? och bör vi ändå inte ifrågasätta lite mer. Joakim mm. Rocklöv är en framträdande, vad ska vi kalla det för Anti-FOM-forskare.
0: En av de 22. Ja, eh,
1: han är intervjuad i min rapport och säger jättemycket bra saker. Det är svårt att sammanfatta, men en väldigt viktig aspekt som han påpekar är ju att FOM la ju sin egen scen- de byggde ju den här scenen som man sen bjöd in medier och svenska folket till. Och därmed fick de ett automatiskt överläge. Eh, för de satt, det här är deras stage. Alltså det är ju, jag, jag tänker lite som så här boksnälla. Det, det var deras ring och alla andra sitter nedanför. Och då får du en automatiskt väldigt stark maktposition. Och har du dessutom den här lite överlägsna vetenskapsframtoningen eh, och vad kan ni som journalister veta om det här så blir det ju ännu svårare att gå emot det det borde inte vara det och tysken hade ju som sagt inga problem med det men för svenska journalister blev det för jobbigt
0: det är eh, jag tänkte skulle ta upp Emma Frans bok som hon kom med eh, tidigare år Så att det är inte, du har ju inte skrivit eh, om den speciellt men den heter Alla tvättar händer och utgiven på förlaget Volante eh, och det är då en samling av författarens dagböcker från pandemiåret det är 400 sidor Och här Var en recensent Som heter La på Lappin Som skrev en fantastiskt välskriven recension I studenttidningen Ergo Den är mycket
1: bra den recensionen Ja, citera Ja,
0: ja men Emma Frans Två sina händer är rubriken Vilket är, eftersom jag är göteborgare i grunden Så tycker jag är väldigt kul Även vi
1: stockholmare uppskattar detta
0: <laughs> Ja Ja uh... Men det som är intressant där är ju att hon i sina dagboksanteckningar då, jag, liksom, jag ska, det är att tvivla på sånt här men jag tvivlar på att det är dagboksanteckningar för att det hon gör här är att hon påstår att hon har haft tvivel kring den svenska strategin samtidigt som hon aldrig någonsin har uttryckt det i offentligheten. Och tvärtom, om man har följt henne så har hon ju varit en tillskyndare av Folkhälsomyndigheten ja. och försvarat dem i vått och torrt mm. och då eh, kritiserat de, de här 22 forskarna och alla som på något sätt ställt för mycket kritiska frågor. På ganska,
1: på ganska grova och nedlåtande och hånfulla sätt skulle jag också vilja säga. Mm. Eh, inte minst i sociala medier Det har varit mycket det här som jag tar upp i rapporten Med hur man använt uttryck som hobby Epidemiologer Bara för att nå någon som inte är epidemiologisk ska inte komma och kritisera Vilket är en helt, helt befängd ingång I en debatt Då kan ju vi, vi lägga av då allting Försvarspolitik kan inte jag kommentera Inte officer alltså, det, mm. det och, och, så, så fungerar det ju inte i offentligheten
0: hon, hon är inne på hon skriver, hon skriver om eh, Tegnells eh, Storkukslugn mm. Jag har ingenting emot att man använder det. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Mm. Eh, mm. så det är ett väldigt mm. kul uttryck. Mm. Dock, eh, så... Och jag tror att hon dessutom är ganska träffande i att det är någonting som har gagnat honom. Att han är liksom mm. extremt mm. lugn. Ja. Det är någonting som ja. svensk, svensk kultur ja. ska alltid vara lugn. Ja. Den som visar känslosamhet eller känslomässighet... Alltid
1: förlorar. Förlorar, alltid.
0: ja. Eh, för... Det, så det, det är någonting här som är intressant med just den här att man då, det hon försöker göra är ju är någonting som jag tänker att andra sen kommer försöka göra när det kommer fram när vi får veta ännu mer om hur svensk strategi ja. faktiskt står sig mot andra och det är att man, nej men jag hade absolut tvivl och det är viktigt och så här. Ja. Det då på något försöka gå tillbaks till att man absolut har haft en ett kritiskt tänkande att man absolut har varit vetenskapligt sitt förhållningssätt. När det man egentligen har gjort är att man har då, som Jörgen Wittfeldt skulle kanske ha sagt då, man har sagt amen i kyrkan och ja. eh, lytt. Ja överste prästen.
1: Precis, och det är jättefullt och en sak jag tänkte på, det var någon som skrev på Twitter så roligt som skickades till mig där det stod att äh, ja, men det är väl säkert någon som kommer gräva i det som pågår just nu och får stråk journalistpriset 2023 vilket är jävligt roligt därför att mycket granskning har kommit såhär helt jättekonstigt i efterhand och det är ju exakt... Äh, ett exempel på den här fega approachen som du pratar om, att man liksom efter ett år eh, av 100% i medhåll, mig ut en bok där man hävdar att man innerst innan tyckt något annat. Jag är inte alls övertygad om det heller. Framförallt tycker jag det är konstigt att gå kring och leva en livslögn. Jag tycker det verkar vara jättebra jättejobbigt um, liksom, kom liksom. ut
0: i garderoben liksom. ja, men, Ka, kan, kan homosexuella så kan du också hemmafrans ja
1: precis, ja, men det, är ett, det är ju faktiskt ett större stigma i Sverige tydligen då att vara kritisk mot staten än att vara homosexuell verkar det ju faktiskt som idag men nej, men jag tycker att det är väldigt märkligt att det har varit sådana grejer att man under den andra vågens pandemi i hösta så granskade man liksom saker som hände under första vågen och under tredje vågen som jag är väl nu eller försöker komma ut ur nu så granskar man vad tingel sa under andra vågen. Och det här jag har jag fått jättemycket roliga mejl just från eh, utländska personer som bor i Sverige att alltså, vad, vad är det liksom med den här konstiga granskningsfördröjningen? Så det tar jag mm. faktiskt upp i, i rapporten att så här brukar ju inte journalistik fungera. Vi, vi granskar mm. samtiden här och nu. Självklart om du får något, något skop om att vi den här personens tid vid makten skedde den här, den här korruptionen så granskar du det. men när du tittar på liksom saker som man lätt kan ta fram medan det sker så är det ju jättemärkligt och det innebär ju då att i höst så kommer vi få se en granskning av där vi är nu i maj <laughs> och det, och det, ja, det ska
0: bli spännande att se ja, men det
1: är återigen, det finns ingen naturlig förklaring till det här eller till Emma Frans eller andra såna här kappvändares approach än att det är för jobbigt när det bränns man mm. vågar inte gå emot den här um, Flockmentalitet. Jag skrev ju också det för The Local precis i början av att, att vi kanske inte har lyckats nå eh, liksom herd immunity men vi sure have herd mentality liksom going on. Det är vi jävligt ja. bra på. Eh, och tydligen är det, är det för jobbigt för många människor.
0: Det är synd att man inte får eh, antikroppar när man har flockmentalitet ja, en gång. Visst alltså liksom är det. Att vi hade kunnat, nu har vi haft det en gång så ja, nu, nu slipper vi igen. Ja, precis. Eh, men, mm. men det igen. Men det där är det är intressant för att det är eh, journalister till exempel om man tar en sån sak som munskydd mm. man tar de här sakerna som sen till slut har kommit där har det ju funnits data det har funnits liksom studier ja. Men när man då har tagit upp det på de här presskonferenserna mm. och, och, och ställt frågor om det här så har det alltid avfärdats. Och sen har det också då ofta kommit en kommentar att ja, nej, vi får kolla, kanske kolla närmare på det där. Och det, mm. det där är ingenting jag kan kommentera här och nu. Nej, exakt. Och sen så och sen kommer det liksom aldrig tillbaka. Så det här, det här är också någonting som har varit, när man har pratat om att de här kritikerna har inte fått gehör då har det ofta bemötts med att ja, men de var apokritiker, man får absolut komma med kritik, man får absolut vi lyssna. Mm. Men det är bara det att det har, det har inte haft någon som helst på, bevis till påverkan. Nej. Det har inte varit någon dialog. Och, när jag har intervjuat de här, eh, många av de här som har de här forskarna, bland annat Joakim Rocklöv mm. och Tove Fall och liknande. De har ju inte blivit inbjudna till, okej, okay, ni har en mm. annat sätt att se på det, då, då kan ni komma... Nej. Och så har vi dialog, utan Exakt. tvärtom så har man ju valt ut andra experter då. Så mm. är du kritisk så leder det till mindre påverkan. Ja,
1: ja framförallt så det man har gjort, då har de varit så här, nej men ni kan få kommentera lite kort, eller ni kan väl skriva en motdebattartikel då. Och det här tar Joakim Rocklev upp jättebra i rapporten, att det är ju inte samma sak. Man kan ju inte komma som ansvarig utgivare och säga att, jo men de har visst fått komma till tals lika mycket. Nej, de har fått kommentera det Tegnell, Vold, Frans, Giesecke, den här expertfyrklöven som jag kallar dem i rapporten, har sagt. Och det är ju inte samma sak att om du hela tiden har till exempel Tegnell i en 50 minuter lång intervju, du har Emma Frans 20 frågor till henne. Och sen ringer du upp någon som är lite kritisk på slutet i någon slags slö, journalistisk halvreflex. Liksom, och bara har du något att säga om det hon har sagt här på tre mm. sidor? Ja, vi kan klämma in en mening med dig. Det är alltså inte att uppfylla den här mångfaldsprincipen. För, utan det man skulle ha gjort då, i det som Lena Einhorn påpekar i själv i en debattartikel i svenska nu under våren, att man skulle bjudit in så här. Här har vi Tegnell, här har vi Lena Einhorn i debatt. Eller här har vi Tegnell och här har vi Joachim Rocklöv. Typ, De var en gång i debatten på varandra. Och du vet, det här skulle ju ha varit oräkneliga gånger. Man skulle ju ha gjort det här liksom, vad hade varit lämpligt? 250 sådana debatter? Ju, de ställer ju inte det, det... det här är ju också en
0: sån där sak, de ställer ju sällan upp de här äh, folkhälsomyndigheten för det här var ju någonting som vi, det här är ju såklart anekdotiskt mm. äh, och jag har, inte gjort en, jag har inte gjort en systematisk granskning av det här men äh, vi hade ju en podd på Svenska mm. Dagbödet som heter Leda och den, den finns fortfarande mm. kvar mm. <laughs> men då så hade vi ju som, vi blev ju så att säga en kritisk röst, mm. men det var inte vårt syfte till att börja med det var inte vår avsikt, Nej. utan vi ville ju få till ett samtal, ja. så vi bjöd alltid in Folkhälsomyndigheten och människor som tyckte att det var en bra linje ja. så vi bjöd in Emma Frans mm. vi bjöd in Agnes Wall, vi bjöd in liksom Tegnell Giseke, mm. vi bjöd in alla de här mm. och de ställde all... Anders Wallens, det är han som mm. sen Just skrev det. någon sån här hälsobok istället ja. Ja. Han, som alla för övrigt pratade om hur snygg han var och det var han men det kändes inte så det var också en sån där del av uh, Anders Tegnell hade storkukslung och uh, Anders Wallensten hade en jättesnygg käklinje skrev folk.
1: Och många uh, skrev det och jag bara <laughs> kände <så> här, <laughs> ja. nej, men det var ju nästan parodiskt, jag kommer ihåg att jag satt och skärmdumpade och tänkte att det här Kommer jag nog få användning för någon gång i framtiden när det här ska granskas för det är ju det är ofattbart att, att kommentera liksom, att bli fixerad som, som kvinnliga journalister med även några män vid liksom makthavarnas utseende. Kan det bli, ja, kan det såhär, bli mindre seriöst? Fan,
0: stadsepidemologerna har så jävla schyssta pappar. Ah, ja. alltså, det hade man Nej, ju aldrig, aldrig. man aldrig bara, man skulle vända på. Det, det, är, det, det är helt absurt. Det är
1: underbart om någon hade gjort det bara för att eh, liksom visa på hur knäppt det är faktiskt. Tycker ah. jag. jag tycker någon skulle ha gjort det.
0: Ja, ja. Vi, ja, du
1: du vi... har varit uppdrag ja, så alltså. nästa
0: tack, tack. 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 Mm. Uh, jag, jag passar kanske det. Ja. Men uh, i alla fall, det var ju, det var, de vägrade konsekvent att ställa upp på och mm. de ville aldrig vara med. Och då blev det också så att det här samtalet som vi försökte föra blev inte riktigt en dialog. Utan man fick själv agera djävlens advokat och sådär mm. Men det här var ju också någonting som de verkar ha satt i system på andra sätt. Ja. Man deltar inte i den. Du, som du sa, man sätter scenen själv, kontrollerar ja. budskapet. Men när du ställer upp i en debatt eh, eller ett samtal, diskussion, dialog då kan du inte kontrollera Nej,
1: exakt. Och du vet, Anders Tegnell gick ju med på, han gav ju mig en intervju för den här rapporten när jag berättade att det var tunga public service-chefer, nyhetschefer, experter journalistprofessor och så vidare, eh, så förstod jag väl ändå ja men det här är en ganska omfattande rapport, det kan nog vara bra att vara med skickar över frågorna och han drar sig ur jag kan inte påminna mig om att jag har varit med om något liknande med någon annan makthavare och ingen annan eh, ville ställa upp heller så att det är ju så symptomatiskt att man översköljer journalister med information på presskonferenserna man är helt redo och jag har ju någon gång eftersökt någon siffra och så ringde Anders Tegnell själv upp plötsligt på min mobil efter liksom bara tio minuter och gav mig den siffran och då blir vi journalister mätta. Och känner att, mm. wow vad bra, vilken service. Han,
0: han ser mig. Han
1: ser mig, det här är fantastiskt. Tänkte, Gud, det här var ganska tidigt. Och så tänkte det är otroligt, de är verkligen bra på det här. Men sen så fort jag började granska till exempel långtidscovid. Och ville fråga dem, när här ingår ju ert folkhälsouppdrag. Varför, varför puttar ni bort det här och lägger det på socialstyrelsen? Det här kan ju inte stämma. Nu var det återigen, Nej, men det där kan vi inte kommentera, det kan vi inte kommentera. Och så nu när han fick de här frågorna som inte alls var elaka men självklart inte bekväma utan lite så utmanande kanske till och med lite jobbiga, kritiska frågor så var det direkt att ställa in intervjun. Så, så det, det är ju så... Och det har skrivit spaltmeter om hur tacksamma vi journalister ska vara för att de har varit så fantastiskt tillgängliga.
0: Um, Precis, ja. och det, det, det här jag tycker... Nu, nu kanske folk tycker att jag äh, ger mig ut i något helt annat men jag skrev en bok ihop med Anna-Karin Windham som heter Genusdoktrinen mm, just det. och äh, någonting som var väldigt svårt där det var just att få tillgång till myndighetspersoner som är ansvariga för äh, väldigt omfattande besl alltså beslutet om att all, alla Sveriges myndigheter och universitet ska jämställdhetsintegreras till exempel. Ja. Okej, okay, du vill få tag på de personer som, som har skrivit underlaget. Du vill få tag på de som har fattat de besluten. Det var, det var nästan omöjligt att få tag på många av de där människorna. Och vi ja. försökte liksom i mm. nästan ett år med vissa individer. Och sen mm. till slut, till exempel jämställdhetsmyndigheten. Först ställer de upp. sen så ställer Och sen var, fick vi en tid liksom så här fem månader fram i mm. tiden skulle ja, vi få en, en, en intervju. Ja. Och sen ställer de in. Mm. Uh, och sen... Så här, och det här är myndighetschefer, det är, alltså de har en skyldighet att svara på frågor. Ja, så är det. Eh, men då, någonting som återkommer är att vi har ju så att säga, vi har väldigt transparent, det är vår självbild, vi är ett väldigt transparent land, på många sätt så stämmer det. Mm. Men när du ska nagla fast saker, när du ska få människor att faktiskt då ta det där ansvaret, att du ska vara ansvarsutkrävande och, man, och när de börjar ana här kan det finnas ett mått av ansvarsutkrävande. Ja. Då, är det inte så transparent längre? Och då drar det ut på tiden och då är det väldigt, väldigt svårt att få svar. Mm.
1: Jag är jätteglad att du tar upp det här och formulerar det så bra och liksom lättförståeligt även för någon som inte är så insatt i det. För att jag har funderat på att till och med ska försöka skriva en bok om det här. Att det är så fruktansvärt svårt att utkräva ansvar i Sverige. Vi har också varit med om det så många gånger nu i här, den här medierapporten den senaste i raden. Sen har jag ju nyligen kommit ut med en bok Gärningsmannen i polis som handlar om sexuella trakasserier och tystnadskultur inom polismyndigheten. Exakt samma sak där. Omöjligt att ens få rikspolischefen att ställa upp i TV4-nyheterna. Jag var med och gjorde en granskning på samma ämne för kalla fakta. Bara vägra rakt av. Vad ska du göra? Du kan ju inte åka och hämta honom in, det går ju inte vi kan ju inte dra en människa liksom, in i studion eh, och sen på något sätt så blir ingenting, och också när jag har skrivit boken BB-krisen av svensk förlossningsvård att det är så här, fan, det här har pågått i flera decennier att kvinnor tvingas föda på parkeringsplatser vi har för få, vi lägger ner förlossningskliniker och allting satsa nu på eh, att ge svenska medborgare en trygg start i livet och, och att mm. faktiskt inte riskera kvinnors liv och hälsa i ett i-land som Sverige. Och det är enormt svårt också där att få någon att ta ansvar och faktiskt säga ja, vi är nog inte ett så lyckat land på den här fronten. Det här måste till en stor reform av svensk förlossningsvård. Det är, mm. det är en så jävla uppförspacke. Och samtidigt är det så här, som du säger, eh, det spelar nästan ingen roll. Det är myndigheter och det är politiker. Och det är över hela spektrat, det är från rättsväsende till frågor om jämställdhet, till frågor om sjukvård.
0: det. Du tar upp en nyckel som kan vara en del av det det är den här ansvarsspridningen eh, som finns, ja. har funnits i pandemihanteringen i alla fall. Mm. Eh, så att... Folk så att säga, i myndigheterna de kanske upplever att nej, men det är ju inte mitt bord Exakt. när det börjar bli dagsvårdkrävning. Ja. Mm. Och det här blir ett problem för att då har liksom, ingen är den som säger the backstops here. Nej. Jag är den som fattar besluten. Exakt. Eh, utan det är alltid liksom utspritt på fler. Ja. Så då när man ska försöka. Liksom, alla är med på övningarna när man övar katastrof ja. och är deltar. Mm. Men när det sker en faktisk katastrof och det är liksom någon ska fatta beslut och ta ansvar mm. så är det alltid någon annan spår.
1: Och sen det här upplägget med regioner och kommuner, det är ju det som komplicerar det. Och det är ju en helt egen diskussion som man inte orkar gå in i nu. Men det, men det är väl liksom en klar fördel om att till exempel förstatliga sjukvård när är liknande är ju just ansvarsutkrävandet och den, den biten. För att som det är nu är det ju mycket så här, av det man granskar som journalist. Helt vitt ämnen och det är alltid det här, den ena handen vet inte vad den andra gör. Du sitter du ringer och ringer Västergötland, och vi har just initierat ett nytt projekt om det här. Alltså är man inläst på något ämne, vad fan det har de ju redan gjort i Dalarna. Det behöver inte ni göra ett projekt. Det händer så ofta och det är ett enormt resurslöseri med tid, kraft och skattebetalarnas miljarder faktiskt. Mm. Så det är ju något som komplicerar jättemycket. Men som sagt, det därför behöver man ju ett heldagsseminarium om upplägget med regioner och kommuner. Men det gör det inte lättare just ansvarsutkrävandet faktiskt. Det gör det inte.
0: Nej. Om man ska avsluta i pandemin då, mm. vad kan... Vad kan vi lära oss av, av den här hanteringen, journalisternas hantering och mm. av pandemin? Vilka lärdomar ska vi ta med oss? Vi
1: måste stå helt fristående. Vi måste ha en kritisk inställning redan från start. Vi kan inte ta hänsyn till såna tankegångar som om medborgarna blir alltför uppskrämda eller om vi gör någonting som är negativt i längden för Sverigebilden eller liknande utan vi måste bara hålla de journalistiska principerna högt.
0: Tack Lisa Bjurval för att du var med i rådhuset. Tack. Och eh, tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du maila mig på ivar.arp@gmail.com.